0: Karbėjusiu Kristui, milimi Marijos radio klausytojai. Vėl susitinkame knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė. Ir šiandien grįžtame prie senų gerų knygų. Jau tai darome antrą kartą ir kalbamės apie Piterio Kryfto knygą Grįžti prie doryvių ir laidoje publicistas, politologas Ogminas Petronis. Sveiki. Imkime jauti už žagų ir narkime tiesi knygą. Taigi, Piteris Kryftas knygoje Grįžti prie dorybių sako, Baisiausiai, žinoma, po demonų, mūsų planetos dalykai, brandolinės bombos pasiekė tai, ko nepavyko visų laikų moralistams, pamokslininkams, pranašams, šventiesiems ir išminčiams. Dora tapo būtina, kad išgyventume.
1: Tai aš manau, kad e, kryptas tokį renkasi visai e, patogų prieimo priklausimu būdą. Ta nėra taip, kad jis yra pirmas, kuris tai pastebėjo. Berots popėdžius Benediktas XVI yra pastebėjęs, kad technologijų pažanga, kurios nelydi pažanga moraliais rytyje, yra pavojinga. Ir kodėl taip yra? Todėl, kad technologijos mums leidžia daryti pačius įvairiausius dalykus efektyviau. Pavyzdžiui, medicinos technologijos leidžia efektyviau gydyti žmonės. Žemės ūkio technologijos mums leidžia efektyviau užsiauginti maisto ir mums nereikia žiemą, pritrukus maisto, virti pušų spiglių, kad turėtume ką valgyti. Bet taip pat technologijos leidžia efektyviau naikinti žmonės, naudojant modernės karo technologijas. Taip, apie ką rašo Kryptas ir ką, ką tik mildatų mums pats tavai. Bet kitas dalykas, apie kurį gal Kryptas mažiau rašo ir aš manau, kad pastarosius 20 dešimt metų ir knyga, kurią čia skaitumėm yra parašyta prieš 30 metų, tai gal tai atrodė mažiau aktualu, bet nauja tokia gal iš technologijų kilant į yra tokios skaitmininės tyronijos, kurios neįmanoma nuversti grėsmė. grėsmį. Ir tai, ką mes matom Kinijoje, kur jie turi Visiškai totalinė sėkimo sistema ir rašo žmonėm pažymius ir skiria taškus už gerą elgesį ir tenais vertinama absoliučiai viskas, ką tu pirki, su kuo tu bendrauji, kas tavo draugai ir už tai tu gauni taškus. Pavyzdžiui, jeigu tavo yra maži taškai, tai tu negali nusipirkti traukinio bilieto į kitą miestą, negali niekur išvažiuoti ir esi toks izoliuotas. Tai tokia totalitarinė kontrolė buvo neįmanoma. Tais laikais, kai nebuvo technologijų, kurios tai leistų. Nu, joks Romos imperatorius, kad ir koks žiūrus būtų tironas, negalėjo klausytis kiekvieno valstiečio trobeliai, ką valstytis apie į kalbą. Dabar tai yra, tai darosi įmanoma. Tai mūsų čia tose demokratinėse šalyse gal saugo dar ir ar mes turim kažkokią gal tokią saugumo iliuziją, nes mes galvojam, kad mūsų saugo mūsų institucijos. O mūsų institucijos yra. Toks įdomus modernios filosofijos kūrinys, kur buvo galvojama, kad galbūt modernus filosofijai galvojo, kad galbūt mums ne tiek reikia siekti gėrio, kiek reikia išvengti blogio. Ir galbūt mes galim išvengti blogio ne siekdami gėrio, o tiesiog padarydami taip, kad skirtingi blogiai vienas kitą atsvertų. Kad pavyzdžiui, kaip veikia valdžių padalymo principas, jis veikia taip, kad galios traškimas vykdomoje valdžioje turi atsverti galios traškimą įstatymų leidžiamoji valdžioje arba laisvoj rinkoje pirkėjo godumas turi atsverti pardavėjo godumą ir, ir tokiu būdu tarsi tarsi tie skirtingi blogi vienas kita, kitam sutikstam tikrą balansą ir mes kažkaip, kažkaip išvengsim turinės, bet man atrodo, kad vėlgi labai daug mąstytų yra tą pastebėję, ir čia jau aš grįžtų prie to apie ką kalba kryptas, kad kad tas pačių demokratinių institucijų veikimas priklauso nuo, nuo tam tikros kultūros, kurios, kurios tos demokratinės institucijos negali sukurti. Tai yra nuo to, kad mes vertinam tokius dalykus kaip tiesos sakymas. kad mes, jeigu, jeigu manom, kad yra tam tikros bendros taisyklės, tai mes primam, kad yra tam tikros bendros teisyklės. Kad mes susilaukiam vaikų ir auginam juos durais žmonėmis, kad mes turim tam tikrą kultūrinę terpę, kur žmonės gali užaukti durais žmonėmis, kuri nėra apimta nuo latinio hooso, kur, kur vaikams yra sunku augti. Tai va, tai todėl mums reikia duros, kad mes išgyventume. Be abejo, ir turbūt technologijų kaita padaro labai dramatiškų dalykų mūsų laikais.
0: Augminai paminėjai popižiui Benediktą XVI ir kai jis kalbėjo apie tai, kad mūsų civilizacija vystosi technologiškai, jis labai stipriai pabrėžė, kad civilizacija kaip tokia nesivysto morališkai. Kiekvienas žmogus pradeda nuo nulio. Mum susidaro ilizija. Čia tokia modernizmo prietaras, kad mes kaip visuomenė vis moralėjame, gerėjame, tobulėjame ir čia ir yra tas paradoksas, kad dėje o gal nežinau, ar dėje Tiesiog taip yra, kiekvienas žmogus moralės srityje pradeda nuo nulio. Žinoma, su tam tikrom išlygom, kaip minėjo augminai, jeigu tu gyveni šeimoje, kurioje praktikuojamos dorybės, kurioje aišku, kokia yra žmogaus gyvenimo kryptis, koks yra tikslas, galbūt tu nepradedi nuo nulio, bet vis tiek kiekvienas žmogus turi naiti savo kelią. Ir mums kartais gali atrodyti, va, mes panaikinom vergyje, dabar nebeegzistuoja vergyje. Bet, ką labai gerai pastebėjo Kriftas šioje knygoje apie dorybės, kad neišeina instituciškai panaikinti blogį. Jis, jeigu asmeniškai jis nėra išraunamas, šis blogis sugrįžta kitų būdų. Ir kai mes studijom istoriją, žinom, kad galima žmogų paverkti nebūtinai oficialiai į laikant savo nuosavybę. Mes tiesiog neišrovę nuodėmės kiekvienas iš savęs, Surandame būdų, kaip paverkti kitą, kad jis tenkintų mūsų poreikius.
1: Taip, aš mm, iš tikrųjų sutinku. Man atrodo, kad čia tokiai yra du modernių žmonių, išlaikinių žmonių mitai. Vienas mitas yra, kad mes kažkaip labai ypatingai moraliai pagerėjom lyginant su mūsų protyviais, o kitas yra, kad mes kažkaip ypatingai labai pablogėjom. Ir man atrodo, kad kryptas savo knygoje sako, kad iš tikrųjų, nu, turbūt, turbūt mes nesam kažkaip ypatingai blogesni už mūsų protėvius. Kuo mes galbūt skiriamės nuo žmonių, kurie gyveno kelios kartos iki mūsų, 3-4 kartus iki mūsų vakaruose yra tai, kad mes pradėjom galvot, kad klausimai apie moralę, apie etiką, apie tai, ką daryti gerą, ką daryti blogą, mes juos pradėjom laikyti skonio klausimais. Arba pradėjom galvot, kad visi, visi teiginėja apie tai, kas gera ir bloga, priklauso nuo pozicijos, kurioje stovi tas, kuris, tas, kuris kalba ir ir kad nėra jokių tiesų apie tai, kas gera ir bloga, ar kažkokių gairių apie tai, kas gera ir bloga, su kuriuom galėtų sutikti visi mąstantis žmonės. Tai mūsų iš tikrųjų skiria nuo to naistėsnių kartų. Net jeigu mes kažkaip nesielgiam ypatingai blogai, ir yra kažkas šokiruojančio tame, nes man atrodo, kad vėl čia tai kryftas už kabiną yra tai tokia keista šiolaikinės kultūros šizofrenija, kur mes, mes vieną vertus kalbam, kad Visa moralė yra relatyvi, viskas priklauso nuo požiūrio, nuo to, nuo to, kas kalba, bet mes, jeigu mums pradeda grėsinti, kad mūsų sprogins su brandulinė bomba, tai mes iš karto matom, kad tai yra blogis. Mums nereikia kažkaip pridinėti niekam savo, kažkam kitam, kad tai yra neteisinga, mes, mes priimam tai kaip savai suprantama suprantamą dalyką.
0: Mielas klausytojų, ar klausytojai jums gali atrodyti, taip apie ką mes išnekam, susirinkam aptarti knygą, o čia kažkaip... Porinam apie tai, kokia sudėtinga yra situacija, kurioje yra žmogus, ne tik šiandien, visais laikais. Tai, tai yra turbūt priežastis, kodėl kalbame apie šią knygą, kuri yra išleista katalikų pasaulio leidinių 2011 metais. Tad daugiau nei prieš 10 Ir mes kažkaip saugmenu pagalvojom, kad verta šitą knygą pristatyti antrą kartą ir verta prie jo sugrįžti. Tai trumpai apie autorių. Piteris Kryftas, vis dar gyvas autorius, jis yra filosofijos profesorius, daug metų dėstas universitete. Įdomi jo gyvenimo detalė tai, kad prieš tapdamas jis yra tikrai nuo širdžiai praktikuojantis katalikas, jis buvo protestantas. Esu klausęs jo pasakojimo apie jo istoriją ir vienas įvykis man labai strigo, mes kaip tik saugminu. Jokavome apie tai prieš, prieš prasidedant laidai, kaip Piteris Kryptas, dar mažas vaikas su savo tėčiu, užsuka į katalikų bažnyčią ir jisai klausė, čia yra šitie klaidatikai, taip tėti, Ir jo tėvas sako, taip, tai tėti, o kodėl pas juos tiek daug grožio? Ir Piteris Kryptas sako, mano tėtis neturiu atsakymo. Ir grožis buvo viena iš priežasčių paskatnusi jį svarstyti katalikų bažnyčios poziciją.
1: Gal dar galima papasakoti čia tokį kitą pokštą apie, apie Peterį Kryftą yra tai, kad jis iš tikrųjų yra nepaprastai produktyvus autorius ir turint galvoju, kad jis dar, dar ir dėsto universitetės studentams, jisai sugebėjo parašyti virš 80 knygų per 42 ar ke, kelias metus. Kažkas yra jo kad jis yra parašęs daugiau knygų negu perskaitas. Bet, bet turint galvoju, kad jis yra filosofijos profesorius, vis dėl tau turbūt tai nėra tiesa
0: Nėra tiesa. Ir skaitydami knygą, pamatysite, kad jis, galėtume sakyti, ruoja labai daugybę autorių. Bet tai nėra, kaip mėgsta universiteto studentai, pridėti įvairių autorių citatų, kad jų rašto darbas atrodytų kažkoks gilesnis. Kad
1: citatų būtų daugiau. Kad citatų
0: būtų daugiau, va, pakelti kitai mišmo lygį. Iš tikrųjų, Peteris Kryptas įsiskaitęs iš šios autorius, įsimastęs kartu su jais ir kaip knygos pradžioje pasakoja, Jis dėstė studentam ir buvo vienas kursas, vienu metu kursas, kurio studentai labai nenorėjo skaityti su juo senųjų tekstų, Platono, Aristotelio, Augustino, Tomo Kviniečio ir visų kitų. Ir jie sakė, ne, mes gyvename moderniais laikais, mes čia ir patys jau daug geriau suprantame. Ir tada Piteris skriptas sako, gerai, tai sukurkime patys pačią geriausią etiką, jis studentus vedė, ieškojo atsakymo, tai kai, koks šitas gyvenimas geras gyventi, kokiais principais reikėtų vadovautis. Ir galiausiai studentam parodė, kad tai nieko naujo, kad viską, ką mes šiuo metu žinome, ir yra iš tik autoriai. Tai trumpai apie knygą, gal apie jos formatą. Ši knyga nėra skirta filosofijos mokslų daktarams. Gali ją skaityti filosofijos ar teologijos mokslo daktarai?
1: Galbūt net ne visi labai nusiviltų, aš manau. Nu, aišku turbūt priklauso nuo to, kas, kas tas daktaras, kuris skaito. Man atrodo, kad visų pirma, ką reikia pasakyti apie šitą knygą, kad yra tikinčio žmogaus knyga parašyta tikintiems žmonėms. Ir manau, kad tai, kaip jis argumentuoja, bus suprantama ir priimtina tiem, kas jau kaž, kažkiek yra susigyvenęs su, su krikščionių tikėjimu. Man atrodo, taip pat, kad, va, kaip tu, Milda, sakė, apie, apie tos studentus, kuriems jis bando pristatyti kažkokią tai... Pristatyti senosius autorius, bet pristatydama senosius autorius taip pat pristatyti ir tam tikrą mąstymo tradiciją. Tai man atrodo, kad tai, ką jis bando padaryti šią knygą, yra kažkas šiek tiek panašaus. Jis galbūt mažiau stengiasi pristatyti kažkokius autorius ar pavardės, bet jam labiau rūpi skaitytojams paprastai ir suprantamai pristatyti e, tam tikrą, galima taip sakyti, mąstymo tradiciją. Bet ta mąstymo tradicija, daug darybių etika, jinai yra taip pat labai artimai susijusi su, su to, kaip mes veikiam, ne tik su to, kaip mes galvojam.
0: Ir dar vienas svarbus dalykas, ką pastebėsite skaitydami knygą, kaip daugumnai minėjo apie mąstymo tradiciją, kad Piteris Kryptas aptarė autorius, kurie jo manimu mums parodo, kad iš tikrųjų mūsų mąstymas gali atitikti tikrovę. Kad tai, kaip mes mąstome, nėra tik tai, kaip, saky, pradžioje mūsų skonio reikalas, kažkoks įsivaizdavimas, bet tam tikras mąstymo būdas gali būti adekvatus tikrovai, kurioje gyvename. ir Tam tikras gali būti nedekvatus. Ir tai yra labai svarbi mintis. kalbėdami apie dorybės, Peteris Kryptas sako, jos padeda žmogui tapti žmogumi. Iš tikrųjų išpildyti savo žmogiškai prigimti. Ir šis mąstymas tęsiasi nuo... Antikos laikų, nuo maždaug 5 amžiaus prie, prieš Kristų, bet tai nebuvo kažkoks sukurtas antikos autorių mokymas. Kaip sako Piteris Kryptas, tai buvo įžvalga žmogaus prigimti ir jo gilių įsitikinimų filosofija, kuri teikia gyvenimą, yra ta, kuri geba tai daryti. Geba išvelgti žmogaus prigimties struktūras ir kalbėdamas apie dorybės kaip apie struktūras, kurios padeda veikti kaip krypti, kaip žemėla, kaip žmogaus gyvenimo žemėlapį, jis sako, tai yra labai svarbus vakarų kultūros laimėjimas, gebėjimas išvelgti žmogaus prigimti ir ją išvelgus duoti krypti, kaip jie sekti.
1: Man atrodo, kad kai lietuviškai sakai tokius žodžius kaip dorybė, vertybė, gerybė, tai gal net kažkaip ir taip skambai ta, ta į ilga tokia kažkokia pretenzinga į kažką tokio labai reikšmingo ir tą pačią atrodo, kad, kad tu kalbi, kai sakai dorybę, tai kalbi apie kažką tokio niuraus, bet jeigu bandytume grįžti prie šaknų, iš kur iš visų mūsų kultūra atsirado mąstymas apie dorybę, tai man labai patinka Aristotelis, kuris sakė, kad dorybių mokslas yra mokslas apie laimę. Tai yra praktinis mokslas apie tai, kaip būti laimingo. Ir Aristotelis svarstydamas pastibė, kad viską, ką žmonės daro, jie daro su tam tikrų tikslų. Viskai daro dėl kažko. Atsikeliam ryte tam, kad Nuitume į, į darbą ar nuitume į, į mokyklą ar į universitetą, valgom tam, kad turėtume jėgų padaryti tuos darbus, kurios turime atlikti, kažkiek turim fiziškai judėti, sportuoti tam, kad būtume sveiki ir tam, kad galėtume padaryti visus dalykus, kuriuos norim padaryti, turim kažkokias laisvalaikio veiklas, kurias darom tam, kad Ir darom kam, kam viską, tai Aristotelis sako, galų galę darom tam, kad būtume laimingi. Bet kai Aristotelis sako tam, kad būtume laimingi, tai jis turi galvoje turbūt, turbūt, truputį truput kitką negu mes dažnai turimo mėny, kai sakom, kad būtume laimingi. Nes laimingas žmogus, Aristotelio požiūrė nėra žmogus, kuris visą laiką jaučiasi gerai ir visą laiką išgyvena geras emocijas. Tai veikiau yra toks žmogus, kuris mes sakytume išsipildęs žmogus. Toks galbūt kažkiek artima tam, ką mes pavadintume žmogui, kuris yra save realizavęs. Ir dorybės yra būdo savybės, kurias mes galim savy išugdyti ir kurios mums padeda to siekti. Ir Aristotelis išskiria keturias pagrindinės. Tai mes turim būti pakankamai protingi, ir turim turėti ten tikro protingumo, kad mes atskirtume, kas yra svarbu gyvenime ir kas yra reikalinga, nuo to, kas yra antrailei dalykai. Mes tam, kad galėtumėm tų dalykų siekti, mes turim turėti tam tikro susivaldymo kad mes galėtume suvaldyti savo kažkokius tai akimirkos troškimus ar apetitus, kurie, kurie mus veda iš kelio kažkokią akimirką, arba pa, nu, konkretus pavyzdys yra, pavyzdžiui, tam, kad mes galėtume sėkmingai daryti kažkokius ilgalaikius prasmingus projektus, dalykus, užsiemimus, mums reikia, kad būtume pakankamai sveiki, kad būtume pakankamai sveikimus, reikia pakankamai sveikai mytintis. Vadinasi, mums reikia įveikti savo apetitą saldumynams ir, ir prastam maistoj, arba sugebėti pasakyti savo, kad jau laikas gulti, tam, kad išsimiegotume ir atsikeltume laiku ir be to mes negalime iš tikrųjų kokybiškai funkcionuoti. Bet taip pat mums reikia ne tik tokio susivaldymo, mums reikia ir drasos. Ir trečia darybė, kurią minė Aristotelis yra drasa, tai yra gebėjimas elgtis pagal savo principus, net ir tose situacijose, kai tai kainuoja. Ir paskutinis dalykas yra teisingumas, kuris paskutinė darybė, kurią, kurią minė Aristotelis yra teisingumas. Teisingumas tai yra gebėjimas, Suteikti kiekvienai iš jau mano minėtų darybių jos teisingą vietą, bet taip pat ir teisingumas santykiuose su kitais žmonėmis, Gebėjimas suprasti, kas kam priklauso ir duoti kiekvienam tai, kas jam priklauso, galima taip
0: pasakyti. Svarbus dalykas, kalbant apie dorybės, kad jos netrodytų kaip kažkokie laimės, receptai, daryktai, ir viskas tau pasiseks, ką pabrėžė Piteris Kryptas savo knygoje, kad visos darybės turi krypti, kaip augminai minėjai, tikslą ir jos yra išvedamos kaip žmogaus buvimo būdas, geras žmogaus buvimo būdas, sėkmingas, nežinau, vertingas, nusisekęs ar koks kitoks, dėl to kad jos turi galutinį tikslą, supratimą, ką reiškia, kaip tu minėjai augminai, būti laimingu. Ir Piteris labai stipriai pabrėžia vos ne kiekviename knygos skyriuje. Praktiniai pamokymai, kaip elgtis, jie turi kažkur vesti, tu turi žinoti, koks yra galutinis tavo tikslas. Ir labai įdomus dalykas, kad kas būdinga mums šiandieną, mes girdime kaip inirtingai, bandama atsikratyti galutinio tikslo, gal, kažkokio viską suvedančios vienos gyvenimo prasmės. Mums daug kalbama apie tai, kaip reikia sikelti tikslus mokamą, šios dienos tikslas, dešimties metų tikslas, dvidešimties ir taip toliau, bet o koks yra mano viso gyvenimo tikslas, tai atrodo labai gazdinanti mintis. Tai negi, jeigu aš nusistatau vieną tikslą ir jis reikiuoja visus kitus mano tikslus, juos su į visą, tai vadinasi, kad jeigu aš nepataikau Tai visas mano gyvenimas tarsi naina per niek ir tai atrodo kalbėti apie amžinai gyvenimą kaip tikslą, dangaus karlystę kaip tikslą, atrodo labai pavojingas dalykas. Atrodo, kad tu pretenduoji paverkti žmogų kiekvieną mūsų gyvenimo kimirką, kiekvieną mūsų sprendimą ir galime turbūt suprasti šį pasipriešinimą netikinčio žmogaus, kai jis klauso, apie amžinai gyvenimą kaip tikslą, dangaus karlystę kaip tikslą, nes tai verčia susimastyti, verčia rinktis. Jeigu iš tikrųjų mano gyvenimas turi vieną tikslą ir aš galiu jį nepataikyti, ši mintis mane neramina. Kaip sakė, man atrodo, kad kirkė goras, kad šventas žmogus yra tas, kurio gyvenimas yra apie vieną dalyką. Tik mes kalbame apie dorybės, labai svarbu suvokti, kad jos visgi turi vieną tikslą.
1: Aš to, ką tu sakai, tai atrodo, kad čia yra tokia, turbūt ne tik žmogaus, ir būt žmogaus apskritai drama, kad mes vieną vertus bijom kažkokio tokio vieno didelio tikslo gyvenime. Ne, mes bijom kažkaip atiduoti atiduot visas visokius savo smulkmenas jam. Bijom, kad tai mus kažkaip paverks, bet tuo pačiu, kai mes neturim vieno tikslo ir turim tik kažkokius laikinus ir labai tokius sąlygiškus tikslus, mus gasina gyvenimo bet tiksliškumas. Lygiai taip pat ir mes bėgam prie tų kažkokių smulkių tikslų, smulkių tikslų ir turbūt dažniausiai prie kažkokių tokių gan dalykų, visokių, nežinau, paprastų malonumų, akimirkos pabėgimo nuo savęs, tam, kad, tam, kad pabėgtume nuo to bet tiksliškumo.
0: Jūs klausote laidos knygų lentynoje. Šiandien aš Milda Vatkutė ir Augminas Petronės kalbamės apie Katalikų pasaulio leidinių knygą Piterio krypto grįžti prie dorybių. Trumpai aptarkime knygos struktūrą. Knyga sudaryta, galėtume sakyti, iš dviejų dalių. Pirma dalis yra mūsų civilizacijos diagnozija. Kur mes dabar gyvename? Kokia yra šiolaikinė situacija? Kokios problemos? Ir viena pagrindinė problema, turbūt pati didžiausia, sako, mes neturime krypties. Mes blaškomės, pasimetę, žmogaus siela serga ir ji neturi krypties, bet mes inertingai neigiame krypti, kaip augminai laidos pradžioje. Neigiama tiesa, ką tai reiškia, kad visos nuomonės yra vienodai vertingos arba nevertingos, ir nei viena negali pretenduoti į aukščiausią statusą – stovėti hierarchijos viršūnį. Antra knygos dalis yra dorybio aptarimas ir dorybės aptariamos per kalno pamokslo perspektyvą.
1: Taip, nu, iš esmės galima sakyti, kad didesnė pusė knygos yra tiesiog kalno pamokslo komentaras. Ir kalno pamokslas yra... Sudarytas iš. Tai yra svarbi kalno pamokslo dalis ir dalis yra palaiminimai ir taip pat pakeitimai.
0: Tad pereikime prie konkretaus skyriaus. Romieji ir taikdariai prieš vedamus pykčio, kuriame kalbama apie vieną iš septynių mirtinų jų nuodėmių rūstybę ir jos atsvarą du palaiminimus. Romumą ir jam būdinga elgsena taikdarystė. Nors skyriaus tikslas yra paaiškinti, ką reiškia Kristų žodžiai palaiminti romieji, nes jie paveldė žemę, pradėkime nuo kito aspekto, nuo pykčio. Švento Jono aukseburnio citata, tas, kuris nepyksta, kai turi tam priežastį, nusideda.
1: Taip, ir Auksaburnis prieš tai sako, kad tas, kuris pyksta be priežasties, irgi nusideda. Tai man atrodo, kad mes dažnai esame taip linkę apie pykti galvot kaip apie savaime blogą dalyką. Bet pyktis yra tiesiog jausmas emocijai, savaime nėra nei geras, nei blogas. Ir kryptės mums bando pasakyti, kad tam, kad įvertintume piktį, mums visada reikia konteksto. Ir piktis dažnai gyvenime yra apie kažkokias tai sulaužytas ribas, apie pažeistą kažkokį teisingumą. Ir galbūt pykt, kartais mes pykstam to dėl, kad mums... Tikrai reikia jėgų, kažkokios energijos tam, kad mes eitume ir tą teisingumą atstatytume ten, kuris yra pažįstas. Aišku, mums taip pat reikia susivaldymo tam tikros savikontrolės, mums reikia protingumo, kad mes tą pykti kažkaip konstruktyviai išverstume ir, ir nepadarytume taip, kad, kad kažką, kas grūna dar labiau, sugriautume. Iš, iš kažkokio tai karšto kažiškumo. Bet kas, kas taip mane iš tikrųjų nustebino, tai buvo ta, ta Jono Auksoburnės citata, kuria tu perskaitai, nes iš tikrųjų, kaip pagalvojai, tai yra visai protinga, kad geras žmogus turi pykti ten, kur dera pykti, ir jis turi parodyti pykti taip, kaip dera jį parodyti.
0: Man labai patiko šis skyrius ir šį mintis, nes toliau ta esa 5. Jonos Auksoburnės, nes nepagrįsta kantrybė yra daugybės įdų periklą. Ir Piteris Kryptas nygos pradžioje kalba, kad sako, mes pažįstame tokią pusiaukrikščionybę, ne pilna krikščionybę, mes girdime, koks Jėzus romus ir nuolankė širdis, bet sako, Jėzus taip pat ir pyko. Jis... Labai inirtingai kovojo su blogiu. Jis rodė nepykantą blogiem dalykam ir būti geru tai nereiškia būti kažkokiu nujausmintų, mėlučių, pukuotų žmogumi, kuris nu niekada neparogo blogos emocijas ir niekada jokio žmogaus nepriverčia pasijausti nemaloniai.
1: Taip, būti geru žmogum ir būti tik maloniu ne nė, nė, nėra vienas ir tas pats. Man labai pasirodė įdomios krypto mintis ir man truputį buvo gaila, nes man norėjusi, kad jis taip daugiau paaiškintų tai ir daugiau papasakotų, kodėl jis taip, taip sako, ir jis galbūt taip tiesiog pasakė tos teiginius ir juos paliko. Tai tu mildai gal daugiau teologią negu aš ir galėsi gal kažką daugiau pakomentuoti, bet e, toje dalyje skyriaus, kurioje jis kalba apie Dievo rūstybę, kriftas pasako tokį teiginį, kad mes kartais galvojom, kad galbūt dievo, dievas yra tik geras ir atleidžiantis, dievas yra tik toks malonus, mielas ir, ar kaip tu sakai pukuotas, bet e, tai, ką mes skaitom, tiek. Senajam, tiek naujajam testamentum, mums rodo, kad dievas kartais gali būti rūstus. Ir kad mums nereikėtų galvot, kad dievo rūstybė yra kažkoks tolimas žmogiškos rūstybės atšvaitas. Veikiau atvirkščiai, žmogiškas pyktis yra tik, tik blankus atvaizdas dieviškos rūstybės. Bet toliau taip pat kryptas kalbėdamas apie tai, ką reiškia dievo rūstybė ir kaip suderinti tai, kad dievas yra geras ir mylintis su to, kad, kad jis gali būti rūstus. Jisai kalba apie tai, kad galima tai įsivaizduoti lyginant su tokiu pavyzdžiu. Jeigu saulėje yra gabalas ir yra, yra augalas, kuris e, po truputį auga ir skleidžiasi, tai augalas gaudamas saulės šviesą, Ten vyksta fotosintezė, jisai gaminasi maisto medžiagas, jisai auga stipriai ir gyvėja. Toj pačioje Saulės šviesoj gabalas sviesto tiesiog ištyšta. Ir kad ir kryptas mums vando pasakyti, kad ta pati dievo meilė gali atrodyti kaip prustybė tam, kas, kas yra... Nusigręžęs galbūt reikėtų sakyti nuo Dievo valios. Nežinau, kaip tai ta, kitaip pasakyti.
0: Taip, Piteris pasakyt. Kryptas pabrėžė, kad Dievo rūstybė nereiškia jo emocionalumą. Lik Dievas yra kažkoks nesitvardantis tyronas. Dievo rūstybė kyla iš jo teisingumo. Kad reikia pripažinti blogį, kuris yra blogas. Ir kaip tu paminėjai, nedoram žmogui Dievo teisingumas gali atrodyti nepagrįstas labai skausmingas. Ir tai, tai labai svarbus pastebėjimas. Mes ir patys iš savo patirties... Jaučiame, kad kai mes kažką blogo padaromus, kartais erzina labai geri žmonės, kurie yra šalia. Jie tiesiog mums yra kaip priekaištas. Tai, kas svarbu suprasti, skirti, kurią, pavyzdžiui, paprėžia Piteris Kriftas, tarp nepykantos ir pykčio, kad nepykanta visada trokšta blogio, o pyktis kartais nori gėrio. Ir piktis gerąją prasme kuris yra reikalingas, yra pripažinti, kurie dalykai yra blogi, neapsimetinėti, kad viskas yra gerai. Dabar yra, dabar mes čia labai generalizuojame, dabar šiais laikais šiandienai visuomeniai, bet mes jaučiam, kad yra blogo tono ženklas įvardinti problemas, kažkaip pabrėžti, čia yra blogai, čia yra iš esmės blogai, mes laikome, nu kažkokie nesuptilus, Man subtilumas reikalauja nekalbėti tiesiai išviesiai apie dalykus. Ir Piteris Kreiptas pabrėžė šiame skyryje, ne? Labai, labai svarbu įvardinti, kur yra blogis. Ir kitas dalykas, kodėl man labai svarbu šis skyrius, čia jau dabar tokie asmeniniai interesai eina šalia, kad aš susidariu, kad mes ir krikščionys galvojame, kad su blogiu nereikia kovoti ir mes labai dažnai kenčiame, blogi nesistengdami jo pašalinti. Vien atkentėjimas blogio kaip toksai nėra geris, kentėti be geros priežastės nėra geras dalykas. Ir labai dažnai mes galėtume išrauti blogo šaknį, ieškoti sprendimo ir sumažinti žmonių kentėjimus, bet turim kažkokį iškreiptą įsivaizdavimą, kad štai vat atkentėjimas, nukentėjimas yra... Pats savaime geras dalykas. Tai gali būti geras dalykas, bet mes praradome perspektyvą, kad kartais blogi priežastį reikia net labai nirtingai šalinti. Ir man turbūt, kodėl labai svarbi šita mintis, nes mes dažnai savo asmenybinį bruožą nenorai įti į konfrontaciją, kažkaip uždedam šitam asmeniam bruožui reuoli ir galvom, kad aš čia toks krikščioniškas, nes nekonfrontuoju su kitais žmonėmis. Bet kartais tai gali būti atsakomybės, spręsti problemą neprisėmimas. Tai čia turbūt svarbus dalykas, kiekvienas mes turime savo asmenybinių bruožų ir dėl to labai svarbi dorybių etika arba dorybių praktika suprasti, kas yra gera, kas yra bloga, nes labai dažnai mes esame linkę elgtis vedami savo polinkių, kurie iš pažiūros gali atrodyti kaip savaime geri, kaip labai stipriai išvystytą krikščioniško gyvenimo praktiką.
1: Tai Paulinkiai gali ir būti geri, bet visą laiką jiems reikia kažkokio ukdymo ar, 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 ar nukrypimo, tu tą nori pasakyti ar ne.
0: Taip, ir turbūt reikėtų gal, kadangi jau laikdainai į pavaigą, atsakyti į patį svarbiausią klausimą. Tai kas yra dorybė?
1: Dorybė yra būdo bruožas, kuris mums reikalingas tam, kad įgyvendantume tikslą, kuris žmonių rūšiai yra būdingas iš prikimties. Ir tas tikslas yra laimė, ir Senovės graikai, senovės graikų filosofai tą ta laimę tapatino su tokia žemiškąja laimė, kai šionis truputį sumaišė kortas ir pasakydami, kad tą laimę vis tiek negali niekada galų gale būti tik, tik šia pusinė ir laimė šiame gyvenime niekada negali būti iki galo pilnatiška ir kad tą laimė yra panapus šio pasaulio, taip kaip mums apreiškia Jėzus Kristus.
0: Turbūt svarbu pridėti kad dorybė yra įprotis daryti gerą, tai nėra šį būdo bruožas, kad mes su jo gimstame, tai yra dalykas, kurį turime įgyti, kaip Peteris Skriftas knygoje naudoja daugybę palyginimų. Dorybės vadina kaip žemėlapius, kurie rodo krypti, kur nueiti. Arba kaip struktūras, kurios yra kaip tendencijos, kurios veda mus viena ar kita kryptimi. Ir turbūt svarbiausias dalykas, kurį paprėžia Peteris Skriftas, kalbėdamas apie dorybės, kad jos iš tikrųjų išskleidžia mūsų prigimti, jeigu mes esame pasimetę nelaimingi, mes nerasime kito būdo pagydyti savo sielą, nei tapti dorybingai žmonėmis.
1: Man atrodo, kad labai svarbus dalykas, ką kryptas. vis kartoja šitoj knygoje, vienais ar kitais žodžiais. Ir kuris yra toks priešingas tokiam kažkokiam paplitusiam mitui, aš net nežinau, ar tai vadinti mitu, gal labiau tokiam kultūriniam įsivaizdavimui. Yra tai, kad kryptas vis akcentuoja ryšį tarp, tarp darybės ir laimės. Tarp dorybių ir laimės. Nes man atrodo, kad labai dažnai pas mūsų kultūrą yra galvojama, kad yra atvirkščiai. Kad žmonės, kurie yra taip senamadiškai, sakykime, nedori yra bent jau laimingi. Jie bent jau gyvena gyvenimo, kuris yra pilnas, pilnas eistros kažkam. Bet ką kryptas bando mums pasakyti, yra tai, kad... Žmogus, kuris e, turi išsiugdęs savyje tas durybės, apie kurias kalba kryptas, tiek tas, e, taip pavadinkim, klasikinės, tiek, tiek teologinės durybės, jis atrodo toks turėtų būti, jis neturėtų būti šaltas, jis turėtų būti aistringas, jis turėtų būti toks truputį kaip vėsulas, kuris e, su, su didelė jėga ir su didelė energija siekia to, kas yra gera. Ir man atrodo, kad mes būtent tada turbūt ir jaučiamės gyvenimo laimingiausia, kai mes jau bandom daryti kažką gerą ir mums išeina. Ir mes kažką gerą, taip pat turiu menį, kažką prasmingą.
0: Kaip sako pats Viteris Skriftas, cituoju, paskutinis skyrių, vadinasi, pabaigoje doros patrauklumas. Besilaikantis dorybių, tikintis praeities išmintimi, Priešininkams rodosi kaip niūrus, atšiaurus pražuveliai ir prakeiktieji, bet taip nėra, jie maištininkai, ne šiais relativizmo laikais įmanoma vienintelė maišto apraiška – ortodoksija. Taip, mylimi Marijos radio klausytojai, su Augminu Petroniu ir Piteriu Kryptu, linkime jums eistros tiesai ir dorybės. Jūs klausėte laidos knygų lentynoje, su jumis bendravo Milda Vitkutė – Ir Augminas Pentronės kalbėjomės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Piterio kryfto Grįžti prie dorybių.